0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha069. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, die nächsten Jahre werden eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch die unterschiedlichsten Schlüsselfiguren der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick hinter die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
1: Podcast, ich glaube, Frankfurt kann mehr, noch mehr, als das, was aktuell schon geil ist.
0: Hauptberuflich arbeitet der fünffache Karate-Europameister Emanuele Bichelje für seine Makleragentur Manhattan Finance. Da es ihm damit allerdings nicht möglich ist, sich kreativ auszutoben, startet er 2010 mit seinem Partner Marcel Kaidusch Hausverbot, die mittlerweile älteste Hip-Hop-Party Frankfurts. Daraus entwickelt sich das Hidden Hills Open Air, das 2018 über 2000 Gäste begeistern kann und am 7.9.2019 mit Künstlern wie Luciano, Vega und Kalim in die zweite Runde geht. In seiner Tätigkeit als Karate-Trainer und Tanzlehrer findet er im Kenzen-Ichi-Dojo und Flex-Studio den Ausgleich zu seinem Alltag. Freut euch auf ein Gespräch über Trainingsmethoden, die Tänzerszene, die Partyszene, Veranstaltungsorganisation und Hip-Hop schkü Podcast-Brudi! Läuft. Herzlich willkommen, Podcast-Brudi Nummer 7. Heute zu Gast, der gute Emanuele. Servus. Wie geht's dir mein lieber?
1: Gut. Ein bisschen Gut. Äh, ja, müde noch von gestern, aber ansonsten easy. Nice. Ja. Was ging gestern? Ich hatte einen karate Und der ging bis tatsächlich 22 Uhr. Und dann war ich um 11 Uhr und ja... Jetzt äh, entspannen. Aber noch, man merkt das noch, ich bin noch ein bisschen müde. Okay. Kannst du die Tür zu machen?
0: Ja. Danke dir. Ähm, ja, interessant, weil ähm, in der Außenwahrnehmung in Frankfurt kennt man dich ja eher als den Hausverbotveranstalter oder als den Hidden Hills Organisator. Wenn man dich als diese Person kennt, du hältst dich da ja doch sehr bedeckt. Ja. Ähm, wie oder was hast du mit Karate am
1: Hut? Das mache ich. Das ist so mehr oder weniger mein Leben. Das mache ich seit ich sechs Jahre bin. Und äh, ja, das, das begleitet mich und gibt mir so ein bisschen die Kraft und den Ausgleich für den Alltagsstress, den man so hat. Jeder hat ja ein bisschen Alltagsstress und damit gleiche ich das aus. Wie bist du zum Karate gekommen? Film. Ja? Ja, Mann. Geil. Also, Bruce Lee und so. Ja, okay. Bruce Lee, Karate Kid. Und meine Mutter hat dann gesagt, komm, wir melden dich da jetzt an und äh, dann gab es bei mir in der Nähe damals so eine Schule und meine Mutter hat mich dann da hingebracht ja und seitdem infiziert nice ja. war das hier in Frankfurt? ja, ja. hier in Frankfurt, es war in Sossenheim
0: okay, cool ja, ja ich habe in der Vorbereitung auch ein wenig äh, auf deinem Facebook-Profil rum, rumgescrollt okay. und dann so ganz nach unten und dann sieht man noch Werte. Äh, Bilder von dir ohne, ohne Bart, Bart. Ja. <lacht> ja. stand dir ja auch sehr gut. Und da war irgendwas mit Japan genau. zu lesen. Ja. Ähm, war das irgendwie so ein größerer Karate-Exchange oder was war das? Oder? Äh, nee,
1: das war ich und mein Karate-Freund. Wir sind äh, zweimal nach Japan oder zwei oder dreimal nach Japan gegangen, um uns einfach dort so ein bisschen vom Mutterland des Karates inspirieren zu lassen. Mhm. Und dort wird es ja an den Schulen wie heißt es gelernt, an den Highschools oder an den Unis? Und das ist so, kannst, kannst du dir vorstellen, wie bei den Amis Basketball? Ja. Und so ist es doch bei den Karate, du stehst morgens auf, dann hast du da so ungefähr sechs, sieben Stunden Karate-Training. Krass. Ja, und das wollten wir uns, wir wollten das einmal erleben. Mein Freund war einmal alleine dort und dann hat er gesagt, komm, wir machen das mal zu zweit. Und das war so, dass diese Zeit hat mich voll geprägt. So, und das, daher hast du die Bilder aus Japan gesehen. Ah, okay. was war da so prägend? So, die Art und Weise, wie das du konzentrierst dich nur auf eine Sache. Also das so, du stehst morgens auf, machst Karate, gehst abends ins Bett, hast vorher Karate gemacht. Und äh, dann der Lifestyle von den Japanern, also von denen jetzt, die, äh, die das Karate halt machen. So, und das war halt so, hat mich voll für irgendwie... Die ganze Zeit so hat mich das in den Bann gezogen und ich fand diese Kultur, da finde ich immer noch, ich bin ja großer Japan-Fan, immer noch geil. Cool. Ja. Ähm, die Videos, die ich gesehen habe, da wirkst du
0: auch sehr ähm, konzentriert und gefasst. <lacht> ja. So
1: sehr bei dir. Ja, wenn ich Karate mache, bin ich das so, ich hab so bin dann so in meiner eigenen Welt.
0: Ja. ja wenn ich Karate höre, dann denke ich zuerst an Kämpfen, mhm. aber das, was ich da gesehen habe, war nicht wirklich ein Kampf,
1: das sah mehr aus wie ein kleiner Show-Act. Genau, also, das ist bei Karate so, dass es drei Elemente gibt, es gibt einmal das Training, diese Grundschul-Situation, also du trainierst einfach, man nennt das Grundschule Basics, mhm. dann gibt es die sogenannte Kata, mhm. das ist so das, was du gesehen hast, diese Kür oder Show, was aber nichts anderes darstellt wie eine zusammen wie nennt man das so? Wenn du alle Basics zusammenbringst und dann entsteht daraus so eine, also weiß ich nicht, so eine Choreografie. Ja. Und das, damit verbesserst du deine Technik und dann gibt es natürlich noch den Kampf. Ja. Und, ja, und beim Kampf machst du halt mit dem Partner, gibt es halt richtig Sparring und so. Aber das, was du im Netz gesehen hast, ist halt hauptsächlich dieses Kata, was du da, was man da, also diese Choreografie oder Form, wo du deine Techniken zeigst und so. Hast du auch gekämpft oder ist das? Ja, ja, ich habe beides. Also man macht immer alles. Man macht immer alles. Also wenn man richtig Karate betreibt, dann sollte man auch alles machen.
0: Okay. Und Bist du aktiv noch am Kämpfen oder diese Showdinger zu machen oder was? Na, jetzt bin
1: Stellenwert? jetzt trainiere ich nur. Aha. Also ich habe vor, wann war das? 2014 war meine letzte WM. Mhm. Dann habe ich aufgehört und und jetzt bin ich Trainer und. Vom Verband bin ich jetzt Landestrainer oder man nennt das Stützpunkttrainer. Mhm. Das bedeutet, man fördert junge Talente, damit sie, in die, damit sie eventuell in die, den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen. Und okay. es gibt äh, bei uns in, in unserem Verband gibt es fünf Bundesstützpunkte. Ja, und ich bin Vereins dafür verantwortlich. Das bedeutet, man scoutet und wenn du jemanden gut, also gut findest, dann lädst du ihn zu deinem Stützpunkt ein, bereitest ihn ein bisschen vor... Mhm und ähm, wenn er dann so weit ist und er dann vielleicht ein paar Turniere gewonnen hat dann kannst du ihn für die Nationalmannschaft empfehlen ja. Wie kommt man dazu? Wie wird man das? Äh, Trainer? Das, das ist so einfach äh, aufgrund deiner wie soll ich das sagen, aufgrund deiner Erfolge die du selbst als Athlet hattest und keine Ahnung der Verband entscheidet das so halt einfach der guckt und der sagt dann, ja passt kannst du machen oder hier, da ist doch der, der soll es machen und so weiter. Was für Erfolg konntest du da verzeichnen? Im Kanate? Ja.
0: Ui, oh ich bin
1: oh so je. ungern über Erfolg. <lacht> ja, schon ein wenig etwas. Hast du das nicht recherchiert? Wir haben ja schon
0: mal drüber gequatscht und ich habe dich gefragt, was diese Sterne auf deinem Arm zu sagen ja, haben. Und ich, das sind äh, Titel, hast du mir gesagt. Genau. Wie fünf, fünf Titel. Genau. Ähm, kannst du mir helfen, das einzuordnen? Ja. Weil ich weiß nicht, ist, so Fußball hat man ein Gespür dafür, das ist irgendwie riesengroß, okay, Fußballweltmeister, boah, krass. Ja, mega. So, ja. Und Karate Deutschlandmeister oder Karate mhm. äh, Weltmeister, ich weiß nicht, was, was ja, also das, das ist, so, Titel ist oder wie beim, man das begreifen kann.
1: Ja, da Karate jetzt nicht so publik ist wie Fußball, ja. läuft es natürlich auch nicht im Fernsehen. Mhm. Aber wenn man in dieser Karate-Szene oder in dieser Karate-Welt ist, die ja doch relativ groß ist, äh, dann ist es so, dann, ja, dann ist man dann schon etwas bekannter.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, so musst du dir das vorstellen. Also wie gesagt, dadurch wenn du kein Karate machst, ist das so egal. Ja, also zum Beispiel jetzt, anderes Beispiel, ich würde den Tischtennisweltmeister auf der Straße jetzt irgendwie auch nicht wissen, ja, dass äh, er äh, der Tischtennismeister äh, äh, ist. Geht er nach China oder irgendwo, wo Tischtennis mega krass ist, dann feiern die den alle. Ähm, das ist halt so, bei ja, Fußball ist halt so eigene Welt für sich. So, da kennt sich einfach jeder. Und ja, bei Karate ist es so, da kennt dich halt nur die Szene. Also die, die sich damit beschäftigen, die wissen, okay, schon mal gehört oder ja, ich weiß, wer du bist oder schon mal auf dem Wettkampf gesehen und so. Mhm. Da ist es was völlig anderes, ja. Ah, okay. Ja.
0: Cool. Das heißt, du hast da eine Trainertätigkeit. Kann ich mir das vorstellen, dass das irgendwie wöchentlich mhm. stattfindet oder
1: also ist das Event basiert? Wie ja, diese, diese, also diese Bundesstützpunkt-Termine, die sind immer... Also das kann der Stützpunkt selbst machen, weil wir haben ungefähr sechs Termine im, im Jahr, also jeden, ja. zweiten jeden zweiten Monat einmal. Ja, und ansonsten bin ich halt Trainer in meinem, in meinem Dojo, in meiner Karateschule. Also so nennt sich das. Cool, das heißt, du hast eine eigene Karate-Schule? Genau.
0: Ja. Die kenzen -chi? Nein, Kenzenichi kenzen heißt es. Kenzen
1: Ichi. Genau. Nice. japanisch. Das ist japanisch.
0: Das Dojo kenne ich von, von, von äh, Bataja, genau. weil die haben äh, ein Cypher-Dojo, yeah, das ist aber genau. eine
1: äh, Tanzklasse. Genau. Also Dojo nennt man, ist eigentlich auf Japanisch eigentlich nur der Überbegriff für T Trainingsstätte. Ah. Okay, Und deswegen hat er Cypher-Dojo gesagt, weil das ist so die Trainingsstätte für, man kann alles Dojo nennen. Alles, wo du dich mit Training aufhältst, kann man eigentlich, der Überbegriff dafür ist... Äh, Trainingsstätte oder so. Ja, der Raum, ja, wo du ja. trainierst. Ja.
0: Ich finde, das hat einen coolen, äh, einen coolen Klang und das klingt anders ja, als das Trainingsstätte. Auch, ja. ich, so ich fand auch den Namen von, von ihm
1: ziemlich cool, muss ja. ich sagen, ja, weil ähm, das halt auch mit Japan zu tun hatte. Ja. Nice.
0: <lacht> Bei der Recherche bin ich auch drauf gestoßen, dass du mit Tanzwassermut hast.
1: Ja, das war so... Äh, <lacht> Willst du wissen, wie das entstanden ist? Sehr gerne. Okay, also, ich habe ja mit sechs Karate angefangen. Und in meiner Pubertät ist ja so, kommt man natürlich mit dem Thema Musik und so weiter immer in Verbindung. Und als ich 18 war, war meine erste Ausgehphase. Und so, da hat man so die Clubs besucht und so. Auch hier in Frankfurt? Alles in Frankfurt, ja. Ich bin, wie gesagt, alles passiert immer in meinem Frankfurt ja, und in dieser ähm, Ausgehphase bin ich, gab es damals noch das Dorian Gray kenne ich nur von Erzählern das ist so der legendäre Club am Frankfurter Flughafen gewesen und jeder ran, rannte da so hin weil da freitags immer zwei Floor gab es und samstags auch, einmal ein Hip-Hop Floor und einmal natürlich ein Elektro Techno Floor, auf jeden Fall war das so, mit 18 wollten wir da alle hin und dann sind auch immer dahin und diese Geschichte ist echt, wisch, äh, echt witzig, weil ich da viele Leute kennengelernt habe, worüber wir vielleicht heute reden werden. Ähm, und dann bin ich mit meiner Cousine gegangen. Ich muss da kurz ausschweifen. Ja. Ich bin da mit meiner Cousine, äh, die, die hat mich mitgenommen, und, diese, und meine Cousine hatte damals einen Freund. Und dieser Freund war in unseren Augen, kennst du das so, immer so, ja, das ist so der Babbler.
0: Okay, also, okay,
1: okay, okay. So, der sagt so, also zieh die Hälfte von dem, was er sagt, ab und dann hast du die ah, so, meistens so, das ist so ein Bubbler. Und irgendwann so, dann war das so, dass wir abends ausgegangen sind und dann sagt er immer so, Mann, heute geh mal aus, ich nehme heute einen Freund mit, das ist, das ist ein krasser Tänzer. <lacht> und ich mal mit 18 habe ich so gesagt, ach, das ist ein Bubbler, das ist ein Bubbler. Auf jeden Fall. So, dann war dieser Freund tatsächlich da und hat, dann sind wir in den Club gegangen und tatsächlich haben die gezeifert in Dorian Gray also wir okay. haben in den kleinen Hip-Hop-Raum, haben die plötzlich einen Kreis gemacht so, und dann haben halt irgendwelche Tänzer geciphert. Und der Freund, von, von dem ich gerade geredet habe, äh, der angeblich so gut tanzen kann, der stand so am Cypher und hat sich diese ganze Show angeschaut. Das ist wirklich wie im Film gewesen, ernsthaft. Und dann waren halt so diese äh, Tänzerjungs, unter anderem auch mein jetziger Freund Marcel, mhm. Der ist dann so voll im Cypher gewesen und die kannten sich wohl, weil ihn, ich war ja kein Tänzer, aber in der Tänzerszene damals hat man sich schon gekannt. Ja. Und dann haben die den so in, den, in diesen Cypher reingeholt, diesen Freund von dem mein der Freund meines, meiner Cousine ge, äh, gesagt hat, das wäre voll der krasse Tänzer und ich dachte, das wäre ein Babbler. Plötzlich geht er in diesen Kreis rein und nimmt halt einfach diesen Cypher auseinander. Also der hat so richtige B-Boy-Tricks gemacht mit 90s und äh, Power-Moves gemacht und werden alle anderen eher so Stand-Up-Dance gemacht. Ja. Und danach ist mir zum ersten Mal die Kinnlade runtergefallen und mit 18 und habe zu dem gesagt, ey, ich will das auch lernen. Und cool. dann hat der gesagt, ja, dann komm ins Jutz und dann haben wir damals äh, im Jutze trainiert. So bin ich überdies bin ich aufs Tanzen gekommen und das war dann mein Ausgleich zum Karate, weil ich war dann, ich wollte irgendwas anderes zu Karate schaffen, sonst hätte ich so, ein, ich würde das mal so Burnout, kennst du so, wenn du nur eine Sache machst, ja, und dann habe ich gesagt, komm, ich fange damit an, da war ich auch voll deep into it und so, äh, ja, damals in meinem Jugendzentrum ge gejammt und so weiter und so fort, so, hab, so bin ich zum Tanzen gekommen und äh, zum Breaken, doch irgendwann war es halt so, dann kam so meine peak time im Karate, ja, äh, weil das dafür schlägt halt immer noch mein Herz, da kam so die Peak-Time in Karate, ich war nur auf Wettkämpfen unterwegs und dann leidete ein bisschen das B-Boying und das Tanzen darunter. Ja, so kam ich zum Tanzen und ja, und jetzt, beziehungsweise, dann habe ich, hat mein Freund Marcel, der damals seine eigene Tanzschule hat, hatte ähm, ja, gefragt, ob ich unterrichten will, ja, und jetzt unterrichte ich da, beziehungsweise jetzt bei, bei der Tanzschule von meiner Freundin. Cool, gib mich einmal die Woche. So, sehr geil, Das dachte. ist die whole story.
0: <lacht> ja, diese äh, Jugendhäuser scheinen recht wichtig zu sein für irgendwie die äh, Tänzerszene.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so eine Plattform, wo du, ähm, wo du. Ich ver, bin verwundert, dass es das ja heute immer noch so ist. Und ist auch cool. Aber damals war das so wirklich. Du hast dich in Jugendzentren getroffen und da war wirklich die ganze Frankfurter Breaker, oder? Die ganze Frankfurter Szene, das hat damals in Rödlein angefangen oder ging dann weiter bis nach Bornheim. Bornheim ist ja heute immer noch äh, so der Spot. Ähm, ja, das ist schon wichtig, auf jeden Fall. Weil du da auch Leute erreichst, die nicht unbedingt, äh, wie heißt es, sich den Beitrag für eine klassische Tanzschule leisten können. Und äh, da sind echt ein paar Talente und die gehen dann halt dahin. Das ist halt auch cool. Ja, weil nicht jeder hat 60 Euro, 50 Euro, 40 ja. Euro, um bei einer Tanzschule vielleicht einmal oder zweimal die Woche ins Training zu gehen. Deswegen ist Jugendzentrum wichtig. Leider ist es aber auch so, dass dann aber die Tanzschulen, die halt wirklich qualitativ gutes Training anbieten, manchmal halt dann wieder drunter leiden, weil es halt in den Jugendzentren auch diese Angebote gibt. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Das ist dann halt so, die Tanzschule findet das natürlich auch cool, aber du sagst dann, okay, so die gehen dann halt so die Tanzschule muss ja auch von irgendetwas leben und wenn halt bei den Jugendzentren halt auch gute Trainer sind oder quali und dort vielleicht umsonst ist dann ist halt die Tanzschule die halt doch eine gute Dienstleistung anbietet oder einen guten Job macht halt muss halt auch struggeln weißt du ne? deswegen man muss halt irgendwie vielleicht eine gute Mischung finden dass man da irgendwie beides mal oder dass es für jeden etwas da ist ja.
0: ich frage mich gerade was das Besondere an der Tanzschule ist und was das Besondere an dem Jugendhaus ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es da markante Unterschiede gibt, markante Merkmale und deswegen glaube ich auch, dass es Leute gibt, die dann eher zu Tanzschulen tendieren und Leute, die eher zu einem
1: Jugendhaus tendieren. Ja. Kannst ja. du das Boah, also ich, umreißen? Ich versuche es, also da gibt es bestimmt andere, die ein bisschen mehr dazu sagen könnten, die da wirklich auch was Eigenes führen. Ja, ich bin ja nur Trainer in einer Tanzschule, aber ich glaube, dass wenn du vielleicht, wobei ich kann es da nicht genau, also wenn der Schüler vielleicht, es gibt ja Leute, die wirklich strukturiert ins Training gehen wollen, die wollen sich etwas, die wollen alles nach, nach du machst das, ich mach, also ich zeig dir das, du machst das, ich zeig dir das, du machst das mhm. und die machen auch nur das, was der Trainer denen zeigt. Ja. So. und durch auch selbst meine eigenen Training in Jugendzentren war das halt so, es war viel autodidaktisch also du kamst an, du hast dich ausgetauscht, hast du so selbst Learning by Doing gemacht, ja. weißt du so du ja. hast und das bei Tanzschulen ist halt so, es gibt heutzutage Tanzschulen wo es auch so diese, diese Art von Training gibt, unter anderem wie gesagt, mache ich, gestalte ich mein Training auch so, aber oft ist es so, dass dann halt wirklich der Trainer dir das halt ähm, so zeigt und du machst halt wirklich nur das, was der Trainer halt dir gezeigt hat. Mhm. Ja. Und jeder muss, muss halt äh, für sich selbst sehen, was am besten passt. Wobei ich aber auch sagen muss, dass vieles aktuell sich auch so, die Tanzschulen haben davon, wissen es, dass autodidaktisches Training wichtig ist, also bieten die das auch an. Und aber die Trainer in Jugendzentren wissen auch, dass es diese Art von Trainer gibt, die äh, äh, von Schülern gibt, die halt wirklich nur nach, nach Vorgaben trainieren, so quasi kann man sagen, es ist aktuell ziemlich alles so verschwommen. Ja. Das eine, oh, okay. die Tanzschulen bieten tatsächlich, also wir reden jetzt hier nicht von so klassischen Tanzschulen, wie, äh, wo klassischer Tanz mhm. unterrichtet wird, sondern wo es urbane Tanzstile oder wo es Hip-Hop mhm. angeboten wird oder so, da verschwimmt das schon teilweise. Das bedeutet, im Jugendzentrum gibt es richtige Kurse und Trainer, neben dem freien Training und in den Tanzschulen gibt es Kurse und Trainer und bieten zufällig auch freies Training an. Ja, also, so deswegen meinte ich heutzutage, es ja. hat sich alles so ja, vereinheitlicht oder beziehungsweise äh, viele lassen sich voneinander inspirieren oder nehmen das auf, was die anderen so machen. Cool. Ja, so sehe ich das. Ja, das mal. Ja, Aber wie ja. gesagt, es gibt in Frankfurt äh, genug Leute, die dazu vielleicht noch ein bisschen näher, äh, also Näheres sagen könnten, weil sie auch ihre eigene Tanzschule oder so haben. Ja,
0: ja Was dich dann äh, äh, einzigartig macht, ist, dass du quasi Trainer in zwei Disziplinen bist, eben im Tanz und im Karate. Und im Karate. Ja. Ähm, was Gibt es da Gemeinsamkeiten, was das äh, Training angeht?
1: Äh, also ich kann ja nur von mir ja, aussprechen, ja. so in meiner Art, wie ich unterrichte, ja. Da gibt es so Gemeinsamkeiten, da, da sorge ich schon dafür, dass ich ähm, ja, so ein bisschen das, was ich im Karatetraining mache, also so die Art und Weise, wie ich äh, unterrichte, versuche ich äh, auch so in, meinen, in dem Tanzkurs, den ich halt gebe, halt so überzubringen also die Art und Weise, also ich will schon, dass bei mir kein Zamba herrscht, sondern da muss schon Japan <lacht> japanische Disziplin und so, also ich habe schon, will es so ein bisschen schon auch so haben, ja, ähm, das ist so jetzt eine Eigenschaft, ja, ist jetzt nicht, ähm, aber gibt es schon Parallelen auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, auch das Show-Element ist eine Parallele,
1: oder? Äh, ja, da muss ich sagen, wenn ich das unterrichte in meinem Karate, da hilft mir das, dass ich ein Tanzkurstraining äh, gebe, weil ich dann so den Karate-Leuten ein wenig vermittel, weil bei Karate, bei diesem Kata, gibt es halt auch so Timing und äh, ja, Timing ist wichtig und viele andere Ausstrahlungen und so weiter und dann nehme ich das, was ich als Tanztrainer den Tanzschülern erkläre, nehme ich dann mit in meinem Karatetraining und sage, dass sie das so machen müssen oder helfe da so ein bisschen mit äh, ja, mit so ein bisschen mit Rhythmus zu ja. arbeiten. Ja. Cool. Ja, das, ist schon, das kann man sehr gut verbinden. Man muss auch dazu sagen, dass Martial Arts, also egal welche Art, mhm. und Tanzen schon immer oft äh, eine Verbindung miteinander haben. Immer. Also das ist schon immer so gewesen oder beziehungsweise sieht man oft, dass viele gute Tänzer immer auch sich mal kurz oder vielleicht auch etwas länger in Martial Arts verflüchtet, also, also ausgetobt ja. haben und umgekehrt genauso. Ja, weil irgendwie auf irgendeine Art und Weise hat das schon ein bisschen was damit zu tun. Ja, also keine Ahnung, selbst Mohammed Ali mit seinen, wenn du mal siehst in seinen Trainingsvideos oder so, immer mit diesen Steps und so, ja. ist, wenn du Hausmusik anmachst, denkst du dir immer, der tanzt ah, Haus. Ja. Geil. Das ist echt so, also da gibt schon viele Parallelen, auf jeden Fall. Was
0: würdest du sagen, nimmst du vom Karateunterricht mit in den Tanzunterricht?
1: Oh, jetzt so spontan, vom Karateunterricht in den Tanz. Du meinst, was ich
0: persönlich... An Methodik, wie du gerade beschrieben hast, vom ähm, Tanzunterricht bringst du quasi so den Rhythmus mit und die Ausstrahlung für diese Chorios. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, was kannst du quasi vom Karate... Unterricht in, ja. in den also für mich persönlich
1: ist es das, das wichtigste, dass ähm, du vielleicht den Schülern vermitteln so also ich persönlich versuche es so zu erklären, dass der Schüler auf jeden Fall immer ein gewisses Grad an Selbstbewusstsein haben sollte, egal ob du gut bist oder nicht so gut bist, ob du jetzt der Mega Killer bist oder nicht, aber man muss immer, immer etwas mit Selbstbewusstsein machen, weil sonst ist der Move, wenn du den Move nicht richtig selbstbewusst ausführst, dann ist das genauso wie beim Karate auch, wenn du nicht richtig selbstbewusst äh, schlägst oder mit dem Partner, dann kommt da nie so die, ja, dann hat es nie den Effekt. Und vielleicht ist das so, wo ich sage, das sollte man, also das bringe ich vielleicht rüber, dass man sich, ja, dass du halt selbstbewusst auch tanzen kannst, auch wenn du jetzt nicht so der Mega-Killer bist oder so. Das ist so, glaube ich, was ich versuche vom Karate mitzunehmen. Dann Disziplin mhm. auf jeden Fall. So diese Tugenden, die man vom Kampfsport halt hat. Ja, Disziplin, dann viele Wiederholungen, viele Drills. Das ist ja bei... Karate ist ja so typisch dafür, dass man jahrelang immer dasselbe macht. Mhm. Ja, und ja, und das geht halt bei Karate. Das ist halt... Du machst halt jahrelang wirklich immer dasselbe, aber... Wenn du dich damit beschäftigst, merkst du, du wirst immer besser. Ja. Ja? Ey krass, ich mache schon seit zum Beispiel seit zehn Jahren immer denselben Schlag, aber jetzt ist er so voll genial. Ja? So, jetzt fühlt er sich selbst Jetzt fühlt er <lacht> sich richtig krass an, ernsthaft. Ja. So. Und so ist es auch beim, beim, beim Tanzen. Du brauchst die Disziplin und, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt Breakdance machst, nee, natürlich fällst du tausendmal hin und du hast tausend blaue Flecke und so weiter und so fort. Aber es gibt doch nichts Geileres, wenn am Ende der Move passt ja, und du dann sagst, Alter, das geht ja voll ab. Ja. Also Disziplin auf jeden Fall, Ehrgeiz. Das sind so Sachen, die nehme ich von Karate mit, weil die brauchst du im Karate. Und, und dann nimmst du das mit auf Tanzen. Wobei ich auch jetzt sagen muss, eigentlich brauchst du das in jedem Sport. Ja. Aber ja. so, ich rede ja jetzt nur von den Sachen, die ich ja, mache. Ja, ja. Und das ist halt so die Sache. Das ist so, das sollte man schon mit übertragen.
0: Geil. Ich habe ähm, eine Zeit lang überlegt, ob ich vielleicht mal Capoeira machen soll. Ja, weil das äh, kombiniert für mich ein bisschen diesen Kampfsportaspekt und eben... Äh, Tanz, Tanz. Akrobatik. Ja, genau. Ja. Das fand ich ganz interessant, aber ich habe mich nie äh, zu durchgerungen. Auf, äh,
1: ja, ja das, ist, das meinte ich. Es sind viele Brücken und Capoeira ist ein Beispiel dafür, mhm. dass Martial Arts und Tanzen ja schon irgendwie sehr viele Parallelen hat.
0: Cool. Ja, ähm, Dein Tagesplan scheint auf jeden Fall gut gefüllt zu
1: sein. Es war, als ich noch jünger war, ist das noch schlimmer gewesen. Mittlerweile hast du so ein gutes Time-Management. Ah, nice, nice, ja. nice.
0: Ja, aber bevor wir zu äh, Hidden Hills und Hausverbot kommen, ja. ähm, gibt es noch eine weitere Baustelle bei dir? Also nicht nur Tanzen? Ähm nicht nur Karate, ja. sondern ähm, du bietest Finanzberatung an. Das ist mein Hauptjob. Das ist dein Hauptjob? Genau. Okay. Ähm, was für einen äh, Anteil nimmt das quasi in deiner äh, ja, Monatsplanung ja. ein, damit ich so ein Gespür dafür bekommen kann, ja. wie viel Prozent sind Hidden Hills,
1: mhm. wie viel Prozent sind Hausverbot? Ja. Also, du musst dir ja das so vorstellen. Äh, das ist ja mein Hauptjob und so wie jemand äh, ganz normal im Büro arbeitet, von morgens bis ja. eine Uhrzeit abends. So mache ich das mit, äh, mit meinem Job als Versicherungsmakler. Mhm. Äh, da ich aber selbstständig arbeite, meine eigene Makleragentur habe, worauf ich halt äh, hingearbeitet habe, hast du natürlich jetzt die komfortable Situation, und um zu sagen, hier, Jungs, ich bin da jetzt mal kurz zwei Tage out of order oder so, ja. Trotzdem musst du immer alles im Griff haben. Es hat aber ein bisschen länger gedauert. Aber ansonsten musst du halt wirklich planen, wie du das machst. Ja. Es ist halt ein richtiger Job. Also du machst es halt ja, hauptberuflich. Ja. Und versuchst halt, ähm, das, was du noch nebenbei machst, ähm, unter einen Hut zu bekommen, so, so gut es geht. Und ich glaube, das habe ich so aktuell hingekriegt. Also beziehungsweise... Alle, ganz alleine machst du es ja eh nicht. Irgendwann fängst du ja an, die Leute um dich herum zu bauen, die dich dabei unterstützen. Genauso auch bei meinem Hauptjob als Versicherungsmakler ohne meine Mitarbeiter äh, könnte ich das ja gar nicht. Ja. Also könnte ich mich ja gar nicht um andere Sachen kümmern, auf die du Bock hast, ja. Deswegen musst du gutes Zeitmanagement haben.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Aber <lacht> es ist super interessant, weil ich habe jetzt verstanden, wie du zum karate gekommen bist. Ich habe verstanden, wie du zum Tanz gekommen bist. Mhm. Wie bist du
1: äh, zum Versicherungsbusiness gekommen? Ähm, ja, erkläre ich dir. Und zwar damals, äh, da war ich, wann habe ich angefangen? Vor 15 Jahren oder 18? 15 oder 18 Jahren. Ich glaube, ich war 19 oder so. 19 ja. oder 20. Habe ich nebenberuflich angefangen. Ja, äh, mein mein Cousin damals hat äh, in dieser Branche festgearbeitet und äh, ja wie das so ist haben die mich gefragt ob ich mir vorstellen kann in dieser Branche tätig zu sein und ja weil ich noch damals studiert habe und ich noch einen, äh, einen Job brauchte habe ich gesagt komm ich versuch's mal also so einfach so blind ohne irgendwelche Erwartungen. Für mich hat es so als studentischer Aushilfsjob angefangen. Ja. Ja und dann plötzlich äh, war das irgendwie dann so hatte ich ja irgendwie dann so das ja, Geld war natürlich auch gut äh, und habe gemerkt, ey du bist ja voll schnell erfolgreich in diesem Bist. Und, äh, und dann habe ich halt versucht ein also bin ich versucht dann habe ich halt immer mehr wenn der Erfolg kommt kommt natürlich auch so ein bisschen ähm, der Ehrgeiz mhm. und so habe ich dann, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das hauptberuflich, ja, dann habe ich dann eine richtige Weiterbildung, Ausbildung Studiengang gemacht und so kam das dann dass ich, ich wurde von studentischer Aushilfsjob zum Hauptberuf, ja. ja, und von einem Angestellten dann zu sagen, ich mache jetzt meine eigene Versicherungsmakleragentur so wurde es dann,
0: stark ich äh, freue mich zurzeit sehr, dass ich äh, mittlerweile einen Teilzeitjob gefunden habe, der mir irgendwie Miete, Brot zahlt, ich davon in den Urlaub fahren kann und der aber nur Montag bis Mittwoch in Anspruch nimmt. Ja. Das heißt, ich habe dann noch die restlichen vier Tage der Woche, um zum Beispiel so äh, Projekte wie den Podcast ja. ähm, voranzutreiben und das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Situation.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal so. Äh, bei mir war das auch so, irgendwann mal habe ich halt gemerkt, so mein Job ist cool als Versicherungsmakler, aber der ist jetzt nicht der übermäßigste kreative Job. Aber jeder hat irgendwie so eine kreative Ader in sich und die konnte ich in meinem Job nie so wirklich auserleben. Zumal auch meine Branche, ist, wie soll ich sagen jetzt, die Finanzdienstleistungsbranche eine ziemlich äh, immer älter werdende Generation ist. Ja. Äh, und ja, und so kam ich dann halt zu zu den anderen Dingen, die ich da halt so mache, weil ich halt da das Gefühl hatte, ich kann mich kreativ austoben. Und äh, ja, weil sonst, keine Ahnung, wenn du wenn du nur das eine machst, du aber vor, so diese kreative Ader immer pocht, pocht, und mhm. sie pocht immer fester, sie pocht immer härter, dann sagst du, bevor das jetzt völlig... Äh, Bam, ja. Aber ich sage nein, ich fange mal so langsam an, so ein bisschen da ja, gucken, ob da was, ob da irgendwie was geht oder so. Ja.
0: War das der Grund, dass du dann in die
1: Veranstalter schiene? Das war so, ja, der Grund.
0: bist? Genau. Cool, dann lass uns doch direkt mal zu, ja. zu Hausverbot springen. Yes. Ähm, das ist eine
1: Partyreihe, die es schon eine ganze Weile lang gibt. Genau. Wie lange okay. gibt es die schon? Ich glaube, seit 2009 oder, oder 2010. Da bin ich noch mit meinem, mit meinem Partner Marcel, den ich hier mal grüßen will. <lacht> <lacht> äh, Grüße Marcel. Grüße. <lacht> äh, bin ich noch am, äh, wir haben letztens darüber diskutiert, gibt es uns erst jetzt seit 2009 oder seit 2010. Aber wir haben irgendwann mal entschieden, so aller. Uh, aller ausländischen Pass, 1.1.2010 erste, erste <lacht> daraus <Okay>. <lacht> ja, Also seit 2010 gibt es das. Und uh, das hat genauso damit angefangen. Uh, Marcel, mein Freund, der macht schon, hat schon Partys ewig lange gemacht. Ja. Damals gab es noch das Opium. Das ist jetzt dieser ehemalige car -Hard store neben den Cookies. Okay. Das war so der in Club. Okay. Und damals hat er so die Hip-Hop-Partys geschmissen, wo ich so als Gast dort einfach rein wollte. Äh, ja, und dann... Haben dich die Bouncer reingelassen? Also. Ah, Ein ja. paar Körper habe ich schon <lacht> <lacht> Ja, und, und dann 2010 war in Frankfurt so der Hype um Mash-Up-Musik ziemlich mhm. groß. Also in jedem Club lief einfach immer nur Mash-Up. Ja, und ja, weil wir vom Tanzen kamen und hatten immer Bock auf so Hip-Hop auf Hip-Hop-Musik, aber die Clubs einfach viel Elektro und Techno und mash angeboten haben, war das Angebot an so Hip-Hop, also zumindest da, wo wir immer waren, äh, war das war nicht so groß. Und dann hat der Marcel gesagt, ey, hast du nicht Bock, äh, mit mir eine Party zu schmeißen? Und ja, du bist jung und sagst, okay, lass machen. Okay, lass machen, ohne große Erwartungen und so, ja. Und dann haben wir echt an den Clubs Türklinken geputzt. Ja. Wir wurden auch belächelt, muss man sagen. So, Ja, äh, gibt, man hat uns nicht so gerade den starken Tag gegeben. So okay. für die Clubs. Wir wurden tatsächlich belächelt und dann haben wir mit der ersten Reihe einfach äh, ja, in unserer Sprache den Namen auseinandergenommen. Nice. Ja, also richtig auseinandergenommen. Das war voller Hype. Und so ist dann irgendwie Hausverbot entstanden, weil das es ist ja ein Wortspiel, weil in der damaligen Zeit, mash und so dieses Möchte-Gern-Haus immer, also nicht, nicht richtiges Haus, sondern wir haben das irgendwie Haus in Überbegriff ja. gemacht, haben wir das dann gesagt, dass wir das Hausverbot nennen, mhm. einmal weil es damals schon, also beziehungsweise es schwierig war, bei uns reinzukommen, mhm. das ist Hausverbot <lacht> und einmal in diesem Abend wird strikten Hip-Hop gespielt. Okay, ja. okay, okay. Kein Haus, kein Mesh-Up, kein Techno, kein Elektro. So ist das damals entstanden und ja, so kam das halt so. Geil. <lacht> ja. ähm, gibt
0: es was Besonderes an, an dieser Partyreihe? Was unterscheidet die zu anderen Party-Reihen? Abgesehen davon, dass sie schon verdammt alt ist. Also ich kenne jetzt keine die andere Partyreihe, die älter ist. Oder ja. gibt es welche?
1: In Frankfurt äh, Nein also nein. die es noch gibt, nein ja. ich kenne keine, die es noch gibt mhm. oder beziehungsweise die es noch kontinuierlich gibt mhm. ja. bestimmt gibt es die eine oder andere die vielleicht ein bisschen länger ist aber um die hört man jetzt nicht mehr oder die haben vielleicht zwei, drei Jahre Pause oder sind seit zwei, drei Jahren Pause aber eine, die wirklich jedes Jahr immer wieder Termine hat ja, das glaube ich das kann man, schon, kann ich, könnte ich schon selbstbewusst sagen das sind wir aber äh, was uns unterscheidet, mittlerweile nicht mehr, nicht mehr so viel, weil es viele Veranstalter gibt, die natürlich äh, auch gucken, was macht so, was passiert so auf dem Markt und so. Und dann wir ja auch, um Gottes Willen. Und, und dann gibt es halt immer viele Querschnittmengen. Aber zu der Zeit wo das passiert ist oder wo Hausverbot gegründet wurde, war halt wirklich bei uns die Musik äh, eine große Rolle. Wir haben auch Bookings gehabt. Also irgendwann sind wir auf, äh, haben wir auf die Bookings sehr viel Wert gelegt. Heute immer noch. Aber wir DJ haben, Bookings? oder? Ja, DJ Bookings. Okay. Ja, wir, hatten, wir haben halt wirklich Leute geholt, die sonst eigentlich in Frankfurt kaum spielen oder gar nicht spielen. Ja. Wir hatten auch mit diesen Leuten dann teilweise über Jahre... Exklusivverträge, das bedeutet, diese DJs haben dann nur bei uns gezockt. Okay. Ja. Und, oder beziehungsweise haben diese DJs tatsächlich teilweise zum ersten Mal nach Frankfurt geholt. Das war so unser Hauptding. Ja. Also, wenn du diesen DJ sehen wolltest, dann musstest du zu Hausverbot kommen. Das war so das Ding. Also, Musik war bei uns oder ist immer noch eine große, spielt eine große Rolle. Aber das, das Thema Musik auf Partys ist ja mittlerweile, musst du ja gucken. Äh, auf welche Art Musik du stehst. Wir haben halt damals wirklich dieses Hip-Hop und Trap äh, gehabt, ja. Und haben dann, ja, die. das war so unser Ding halt. Wir haben so ein bisschen verbunden gute Bookings mit Musik, die vielleicht nicht so Club, äh, die du nicht immer unbedingt im Club hörst. Mhm. Das war das vielleicht, warum es zu der damaligen Zeit so gut abging mhm. und ja und heute lässt du dich natürlich auch von den jungen guten Veranstaltern, die es auf dem Markt gibt inspirieren oder die haben sich vielleicht auch ein bisschen von uns inspirieren lassen keine Ahnung, auf jeden Fall versuchen wir das
0: so beizubehalten ja, was ich sehr auffällig fand, was mir ins Auge gestochen ist bei der Recherche ist, dass es nicht äh, ein Ort gibt oder gab wo die Partys immer stattgefunden haben, sondern äh,
1: wechselnde Orte. Ja, also wir haben früher tatsächlich immer so ein Zuhause gehabt. Also mhm. wir haben ja im Apartment damals, äh, damals hieß das Apartment, das ist auf der Hanauer Landstraße, da haben wir angefangen, dann sind wir rübergezogen in, Kink in Mea. vielleicht einige kennen das, einige kennen das nicht mehr. Das war so der in ebenfalls auf der Hanauer. Das war dann eine Zeit lang unser Zuhause. Äh, dann haben wir gewechselt ins Gibson. ja, das Gibson war dann auch zwei Jahre unser Zuhause, doch irgendwann mal, aber wir haben immer parallel immer noch so also Off-Locations gehabt, die uns immer gereizt haben, ja? zu sagen, wir wollten ja, so Spots bespielen, die, äh, von denen du eigentlich gar nicht, äh, der, wie heißt es, von denen du gar nicht erwartet hättest, dass dort jetzt was passiert, ja, das war so immer so ein kleiner Anreiz. Und dann irgendwann mal haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt nicht so wirklich der klassische Club, die Clubparty, was, was aber trotzdem cool war und auch cool noch ist. Und gehen dann sind dann halt haben uns dann entschieden, immer wieder in verschiedene Spots zu gehen. Also es hat jetzt kein wirkliches festes Zuhause mehr. Also wir sind nicht eine Resident Party in einem Frankfurter Club, sondern wenn der Hausverbot ist, dann findet es mal entweder in einer neuen Off-Location statt oder in einer Off-Location, die es vielleicht schon mal gab oder wo schon mal was bespielt wurde. Das, das ist so auch unsere kleine Eigenschaft.
0: Was bringt es für Vorteile mit, wenn man auf der einen Seite einen Club hat, in dem man immer wieder hingeht? was bringt es für Vorteile mit, wenn man den Ort immer wieder wechselt?
1: Also, ja, das ist, darüber haben wir uns auch immer wieder unterhalten ich habe hier ein Pflaster, und so. <lacht> äh, ja. Wenn du in einem Club bist und du eine Partyreihe wirklich nicht veränderst und du bist in einem Club, also ich nehme mal an, du bist eine Underground Party und du gehst in einen offiziellen Kommerzclub, mhm. dann ist halt die Sache die, dass du diese Underground Party an das kommerzielle Publikum heranziehst, weil die sonst eigentlich gar nicht auf dich aufmerksam geworden wären, weil die Kommerziellen Clubgänger nichts mit Underground im, äh, zu tun haben. Ja. Ich nenne das jetzt mal Underground. Ja. Äh, oder Szene-Party. Ja. Oder egal, wie du das ja. auch nennen willst. Das bedeutet, wenn sich diese Partyreihe in einen kommerziellen Club begibt, dann ist es so, dann bringst du quasi dem Publikum, was eigentlich gar nicht auf dich aufmerksam gewesen wäre, bringst du, du bringst es den quasi hin ja. und erhoffst dir davon eventuell eine größere, Fan, also als Veranstalter erhoffst du dir dadurch eine größere Fanbase auf, weil es gibt auch bestimmt unter den kommerziellen Clubgängern, bestimmt der eine oder andere, der sagt dann, ey, das ist eigentlich auch voll mein Ding, ja, nur bisher wurde es im Club nicht angeboten. Ja. Also, das ist das eine, also sprich, wenn du als Szene oder Underground, Party oder wer du auch immer, wenn du in, den, in einen Club gehst, dann bringst du das dem Publikum nahe. Und die zwe der zweite Teil der Frage war?
0: Ähm, wie das dann ist, wenn man in ähm, wechselnden Locations ist? Ja,
1: wenn du in wechselnden Locations bist, dann sorgst du, guckst du halt einfach darum, dass du deinem Publikum... Nicht, wenn du, wie soll ich sagen, so keine, ich weiß nicht, ob langweile so das richtige Wort ist, weil wenn du weißt, dass jedes Mal immer ein Event in derselben Location stattfindet, teilweise auch immer mal wieder den ein oder denselben DJ hast, dann ist es so für das Publikum vielleicht so irgendwann mal wird es so boring und sagen, ja, ja, da werden wir schon nichts verpassen, ja. Wenn du jetzt aber immer wieder was Wechselndes anbietest, ja, vielleicht in Kombination mit Locations und Booking oder Locations und Motto und so weiter, dann hältst du oder versuchst, du kannst dir ja nur Mühe geben, ja, als Veranstalter kannst du dir ja nur Mühe geben und versuchen, dass du es den Leuten recht machst, dann versuchst du so ein bisschen Leben in die, in die Community zu bringen, ja. sie an Leben zu erhalten und sagen, ey krass, lass mal da hingehen. Ob du dann jeden zufriedenstellst oder auch jeden ansprichst, das steht dann wieder steht auf ein anderes Blatt, aber du versuchst halt dadurch äh, ja, ein bisschen Pfeffer in die ja, Soße zu bringen. Ja, ja, ja. Oder so. Das ist halt. Finde ich gut. Ich die, da, diese Abwechslung. Ja. Hat auch gewisse Risiken mit sich, aber es gibt auch Vorteile und auch Nachteile. Du musst halt immer als Veranstalter immer versuchen, ja, dass alles irgendwie am Ende doch Sinn macht.
0: Mhm. Ja, mich hat zum Beispiel äh, eure letzte Hausverbot-Party das, äh, das erste Mal ins Atelier gebracht. Also, ja. äh, jetzt kein Ort, wo besonders viele äh, Partys oder Veranstaltungen sind, zu denen ich normalerweise hingehen würde. Genau. Aber ihr habt da eine Veranstaltung geschmissen und dann hatte ich die Gelegenheit,
1: mir die Location auch mal anzugucken. Ja, genau, so ist es. Dort ist ja hauptsächlich Elektro mhm. und dann haben wir da hat man gesagt, lass uns da mal eine Hip-Hop-Party machen, ja. Ja, und das war für dich so der Anreiz. Ich will mir mal das Atelier anschauen. Ey, da spielen Hip-Hop, also bist du jetzt dahin gekommen Und so ist das halt so. Du versuchst halt immer wieder Anreize zu setzen.
0: Nice. Äh, was macht dir persönlich mehr Spaß? Hast du es lieber, wenn du quasi einen Ort hast, wo du die Party immer wieder ausrichten kannst? Oder macht es dir mehr Spaß, immer wieder verschiedene
1: Szenarien auszuprobieren? Also, da ich so ein Projektmensch bin... Aha finde ich das interessanter und herausfordernder, immer wieder neue Spots zu suchen. Es ist aber viel mit viel Arbeit auf, äh, verbunden, weil du musst dann teilweise, du, du bespielst ja dann teilweise Spots, die keine Infrastruktur haben, das bedeutet, du musst dich um alles kümmern, um Technik, um Bars und äh, schieß mich tot, äh, das ist halt mit viel Aufwand verbunden und wenn am Ende dann, äh, wie soll ich sagen, der Ertrag halt X ist, und du halt vielleicht umrechnest, dass der Aufwand sehr sehr hoch war, äh, dann ist das steht was auf einem Blatt. Auf mhm. der anderen Seite ist halt so, du hast halt wieder etwas gemacht, wo du halt viel Herausforderungen hast. Aber manchmal tut es auch mal gut zu sagen, ich würde jetzt gerne mal zu Hause feiern. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also das ist so eine gute Mischung aus, also eine gute Mischung aus beiden wäre, wäre geil, ja. Und das ist doch so das was ich glaube, aktuell sind wir auf dem guten Wege, eine gute Mischung aus beidem zu machen. Also du wirst jetzt demnächst Hausverbot in, in einer coolen Location wieder finden, die aber schon ein Zuhause ist. Okay. Und aber wir werden immer mal wieder Anreize setzen und sagen, wir gehen jetzt von, wir, wir, wir sind mal kurz woanders. Ja. Ja. Also das passiert jetzt noch Ende des, also noch 2019 und 2020 machen wir dann wirklich eine geile Kombination aus Zuhause und anderer Spot.
0: Cool. Äh, da habe ich eine Parallele zu so einem äh, kleinen DJ-How-To vom äh, Kitsune, was ich mir gestern angeschaut habe, okay. gesehen. Weil ähm, irgendwie wurde die Frage an ihn herangetreten, ob er äh, lieber Gigs in seiner Hometown annimmt oder lieber Gigs außerhalb der Stadt. Und dann hat er das äh, finanziell gegengerechnet im Sinne von, okay, wenn uns in der Stadt, angenommen die Gage ist bei beiden Gigs gleich, so in deiner eigenen Stadt hast du keine Anreise, das heißt du verplemperst weniger Zeit, musst das mhm. Ticket nicht zahlen, so das heißt so schwarze zahlenmäßig wäre die eigene Stadt irgendwie das sinnvollere in Anführungsstrichen, aber der Benefit, äh, den man daraus ziehen kann, dass man in eine andere Stadt geht, neue Leute kennenlernt, netzwerkt, äh, neue Erfahrungen ja. sammelt, macht ihn als DJ äh, wieder besser und äh, ja, vergrößert auch seinen sein, äh, Wirkungs- und
1: Handlungsspielraum. Ja, das ist bei seinen DJ-Hacks gewesen. Oder? Ja, genau, genau, ja, genau. Das hat er in seinen DJ-Hacks. Kitsune, sehr gut gemacht. <lacht>
0: Shoutout. Ja, und ähm, das Motto der Party
1: ist äh, Wheel of Hip-Hop. Nein, das, das ja. war mal so, der Marcel ist so wollte ja, oder We Love Hip Hop ist, ist nicht so unbedingt das Motto, sondern, ja, weiß nicht, ob das, weiß nicht, ob das das richtige Motto ist. Das ist halt einfach mal so als Gruppe entstanden. Das mhm. ist ja, glaube ich, ist, ist, diese Facebook-Gruppe ist gar nicht mehr aktiv oder so. Es war einfach mal so eine Gruppe für alle, die irgendwie eine Affinität zu Hip-Hop-Musik haben, äh, ist diese Gruppe entstanden. Dann war das mal einfach mal so ein... So auch einfach mal ins Blinde. Manchmal sind viele Sachen bei uns gar nicht so organisiert oder wie heißt es oder abgesprochen. Dann hat er irgendwann mal angefangen mit Wheel of Hip-Hop. Mittlerweile habe ich ihm gesagt, mach das mal, also wir kommen uns auch das ist ja bei so einer Partnerschaft. Ja. Es ist ja immer geil, wenn man sich auch mal in die Haare kriegt. Ja. Uh -huh, uh -huh. Und manchmal ist er dieser Meinung, ich bin einer anderen Meinung. Ja. Und mir war das Wheel of Hip-Hop irgendwann mal so, ey, hör doch mal auf mit damit, ja. ja. Und, äh, ja, und deswegen war das mal eine kurze Zeit lang unser, <lacht> einfach ein Unorganismus, also es ist ja. Ja er hat sich einfach erlaubt, das zu machen. <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist halt, das ist halt unsere Partnerschaft ja. und äh, das ist cool, so wie es jetzt ist. Ja. ja, so wächst man dann. Genau. Man lernt sich noch besser kennen. Ja, und ist so. Nice. Und äh, deswegen würde ich jetzt nicht so viel darauf setzen, dass das Slogan der Party ist wieder auf Hip-Hop, nein, nein. Mhm. Ja.
0: Aber, aber Hip-Hop als, als Kulturgut oder als, als Musikrichtung oder als Tanzstil mhm. Ähm, was bedeutet dir das? Oder was für einen Stellenwert nimmt das
1: in, in deinem Leben ein? Ja, viel. Viel? Ja, also so die Art und Weise, keine Ahnung, wie, weiß nicht, wie ich, also, kommt drauf an, wie man Hip-Hop definiert, aber, wenn man jetzt, es gibt ja diese Elemente des Hip-Hops und so, aber so generell, es ist es ja auch so ein bisschen so eine Attitude und so ein, so ein Lifestyle ja. und so, und das so ja, so, viel. Vielleicht auch, wie ich spreche oder so, manchmal, wenn ich mit Jugendlichen bin, oder beziehungsweise, wenn ich junge, junge Kids trainiere oder so, im Karate oder auch ein Ding, dann weiß nicht so, dann rede ich halt ein bisschen lockerer, was ein bisschen alles das Hip-Hop ist und so. Ja, also eigentlich schon viel. Ja, ich finde, das
0: ist mit eine der spannendsten Fragen, die ich immer mitnehmen kann in meine äh, Gespräche, weil das für jeden was anderes ist. Ist auch, auf jeden also, Fall. Jeder
1: hat einen komplett anderen äh, Hip-Hop-Begriff. Ja. Ich höre auch Hip-Hop-Musik anders wie jetzt zum Beispiel äh, andere Freunde von mir, die die Hip-Hop-Musik auch hören, aber die hören, die hör, aber hören es nicht. Und so, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. ja. So, ja, also Wenn wir so zum Beispiel über Rap oder über über Deutschrap hören, da ist es ja so verpönt, ja, so, es gibt ja Deutschrap und alles, was die da so sagen und bla bla bla, aber ich höre es irgendwie anders, ja, und deswegen ist es, ist schon spielt es eine große Rolle. Ja, 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 genau. ja. nice. Hip-Hop ist schon wichtig.
0: Ja, also ich finde es auch eine sehr, 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 sehr gute Sache. Ist es? Ähm, ein paar Mal hast du schon, äh, Indizien dazu gegeben, wie sich die Partylandschaft gewandelt hat, so zwischen der ersten Party und jetzt der letzten Party. Ähm, was ist so der, der, der größte äh, Unterschied zwischen der ersten Party 2010 und äh, jetzt der letzten, was die ganze mhm. Landschaft angeht, weil wie du vorhin auch gesagt hast, du warst schon in zig Clubs. Ich habe das Gefühl, du bist wie so ein auch so ein bisschen Location Scout. Du hast so ein Gespür dafür. Ähm, ich ja, versuche da
1: zumindest. Ja, ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Ja. Also du musst ja so ich persönlich jetzt sehe sehe das so, dass ähm, in 2010 ist es halt. Erstmal warst du selbst auch jung. Und wenn du halt selbst auch jung warst und zu dieser Generation, ich gehe aus, du warst ja, wenn man, da geht man, man ist immer weggegangen und man hat so, so viel socialized übers Weggehen, dass du, dass du sehr viele Leute kennengelernt hast. So. Und wenn du dann einer der wenigen bist, die halt, ja, sagen wir mal, eine Musikrichtung oder ein Booking gemacht habe, mhm. dann war das so, äh, dann war, ist alles gut? Perfekt. Ja, dann ist es so, dass du halt den Erfolg halt automatisch halt mit dir, mhm. äh, der Erfolg automatisch mit dir ist. Heute ist es so, dass wir gerade was das, nennen wir mal Hip-Hop angeht, äh, viel aktiver geworden. Also sprich, jeder Club ja, bietet ja, ja, Hip-Hop ja, ja, ja. an. Jeder Club bietet heutzutage Hip-Hop an. Jede Bar bietet Hip-Hop-Musik an, bietet ein DJ. Äh, äh. Und das ist, halt die, das ist halt die Hürde, die du als Veranstalter nehmen musst, mhm. um trotzdem ja, die Leute auf trotzdem zu sagen, hey natürlich gibt es dort die Bar, die obercool ist die Bar und da, da spielt äh, in dieser Bar, legt heute auch einer auf, aber heute ist auch Hausverbot. Das bedeutet, das ist als Veranstalter deshalb wichtig, äh, dass du es schaffst aufgrund der hohen bzw. der vielen Auswahlmöglichkeiten, die es gibt, Überfluss, dass du trotzdem versuchst, die Leute zu dir, äh, für dich zu gewinnen. Ja. Und das ist halt aktuell der große Unterschied. Vorher war vielleicht das Angebot nicht so hoch und in Kombination, wie du es verpackt hast. Ich meine, wir haben damals angefangen, wir haben aus allen Kanälen geschossen. Also wir haben Flyer verteilt. Wir haben, weil es Social Media mäßig noch nicht so aktiv, wie heißt es, da war, da war es noch nicht so aktiv, diese Social Media, Werbung und so weiter, vor zehn Jahren, mhm. ganz ehrlich, Facebook und Instagram gab es da glaube ich noch nicht mal. Ja. Äh, da gab es noch MySpace und so. Ja, ja. Und äh, da musstest du Flyer verteilen. Auch damals haben wir schon Videos gedreht, so kleine Werbetrailer. Dass die nicht mehr so wie heute sind, ist ja klar. Äh, du hast aus allen Kanälen geschossen, nur damit du die Leute... Heute sind so viele talentierte Leute unterwegs. Es gibt für jede Party einen Trailer. Ja. Ja, für jede Party einen Trailer und für jeden Party auch noch einen geilen Trailer. Ja, wo du halt sagst, okay, ich glaube manchmal sagst du, die, der Trailer ist härter als die Party. Ja. Aber wie gesagt, es gibt, und das bedeutet, du musst da halt immer, du musst dich sehr krass äh, weiterentwickeln. Eines der großen Vorteile ist tatsächlich, dass du halt viel Erfahrung hast, wenn du seit 2010 ja. auf dem Markt bist und dass du doch schon eine gewisse Community hast, die halt teilweise weggefallen ist, weil sie halt auch mit, mit älter geworden sind. Mhm. Teilweise aber die junge Generation, die du noch catchen konntest. Also ich versuche wirklich, Kontakt zur jungen Generation zu halten, weil doch viele der jungen Generation uns doch nicht kennen, mhm. weil sie halt eher andere Partys Rein kennen. Deswegen ist immer wichtig, den Kontakt zu deiner Community und zur jüngeren Community zu halten, um als Partyreihe überhaupt noch leben zu können. Ja. Weil sonst kannst du sagen, das war's mit irgendwen. Egal wie die Partyreihe heißt. Ja, wenn du halt immer älter wirst und dein Publikum halt auch immer älter wird, ist klar, dass die nicht mehr feiern gehen. Wenn du aber noch nie an die junge Generation rangetreten bist, ja, wen willst du denn dann catchen? Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist so, du musst versuchen, beide Generationen, deine Community befriedigen zu können, für die, die noch Bock haben zu feiern. Aber du musst auch die neue Generation befriedigen, weil das ist doch die, die die Partyreihe letztendlich. Und das ist so ein Konflikt, den du immer, weil die alte Community sagt, warum spielt ihr wieder, also warum, also zum Beispiel wir müssen mal nur musikalisch, was ist mit alter Hip-Hop-Musik? Ey, ich feier das. Aber, weiß, weiß nicht, so die junge Generation will halt. Äh, Trap und Moshpits haben, das ja. kannst du auf vielen, äh, ich weiß nicht, BIG-Tracks oder ich, BIG war jetzt nur ein Beispiel, aber halt nicht machen oder diese ja. 90s-Tracks und so. Ja, und du musst halt deinen Weg finden und wenn du das gefunden hast, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg.
0: Cool. Ähm, ich habe noch einen weiteren Zettel, da steht äh, Hidden Hills yes. Festival slash Open Air und das klingt für mich ein bisschen so, als wären quasi jetzt die zehn Jahre Partyerfahrung und die, äh, das Bedürfnis, immer wieder neue Sachen auszuprobieren, äh, der quasi Weg zu diesem Festival gewesen.
1: Korrekt. Korrekt? Ja. ja. Ist so, wir haben äh, ist so eine äh, überlappende Entwicklung. Wir haben bei Hausverbot... Das war, wissen auch wenige. Hatten wir schon das ein oder andere Open Air? Wir mhm. haben das einfach Hausverbot Open Air genannt. Mhm. Das war damals, gab es, hatte der Kinkamea Club einen sogenannten Kinkamea Beach Club. Das ist das ehemalige Hafengelände hier in Offenbach. Und da haben wir schon angefangen, Party mit Live-Konzept miteinander zu verbinden. Auch so in unserer jungen, wie soll ich sagen, so. In unserer, aus unserer jungen Motivation heraus, lang. jawohl, sozusagen, lass mal machen und so weiter. Und da hatten wir dann schon so langsam, beziehungsweise hatten wir irgendwie gemerkt, dass das schon geil ist. Ja. Ja, ja und so, letztes Jahr haben wir dann gesagt, weil wir eine Gelegenheit hatten, wir haben eine Gelegenheit gehabt und dann wurden wir angesprochen und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass machen mhm. und dann am Anfang hieß es, lass mal eher klein machen also klein mit äh, nicht so bekannten Acts und ähm, aber wir haben dann gesagt äh, so nach Motto, naja, wenn dann, richtig <lacht> also so wenn, dann wollen wir auch schon ein paar Bekannte dabei haben. Ja. und so ist Hidden Hills entstanden letztes Jahr genau
0: geil ja. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall, mich freut dass das, ähm, es ein weiteres Festival gibt, was jetzt hier in der Rhein-Main-Region stattfindet weil lange Zeit einfach Ödland hier war deswegen vielen Dank dafür schon mal ähm, zwei Fragen dazu ähm, Nummer eins, was ist so das Learning aus, aus der ersten ähm, Ausgabe, was habt ihr da gemacht was ihr jetzt beim zweiten Mal anders
1: macht ja also ähm, das, das erste Mal war schon relativ cool, aber wir haben, waren noch nicht so perfekt organisiert. Mhm. Also auch hier war so eine Mischung aus Lass machen. Ja, und, ähm, und wir waren aber in einigen Details nicht so ganz organisiert. Mhm. Hinzu kam erschwerend dazu, äh, bei der ersten, dass wir einige Hürden nehmen mussten, die unvorbereitet waren und das hat dann quasi die, die kleine Organisationsstruktur, die wir hatten, dann irgendwie dann doch äh, auf dem Kopf oder auseinandergenommen. Ja. Ähm, aber dennoch war es ein cooles Event, weil äh, wenn es nicht cool gewesen wäre, würde, wäre das ein Pilotprojekt, so ein äh, ja, One-Hit-to-Wonder gewesen. Ja. Aber weil wir das doch sehr cool fanden und wir dann tatsächlich den Vibe mitbekommen haben, der vor Ort da war, haben wir gesagt, es gibt ein Hidden Hills Number Two. Viel organisierter, viel besser und viel cooler. Nice.
0: Ist auf jeden Fall eine neue
1: Location. Neue Location. Ich würde sagen, der, das Konzept ist ähnlich. Das Konzept ist ähnlich, wobei ich sagen muss, beim letzten Mal hatten wir nur eine Mainstage ja. und so ein kleines DJ-Stage, wo nur DJs gespielt haben. Mittlerweile, wer Hidden Hills jetzt verfolgt, können wir sagen, dass wir drei richtige Stages haben. Wir haben eine Mainstage, dann haben wir eine Stage, wo wir diesmal auch Plattformen geben für Künstler, die lokal, regional sind, die sehr, sehr cool sind. Und sehr, sehr geil sind und auch einen geilen Job machen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das auch machen. Und ich muss dazu sagen, du hast uns natürlich auch ein bisschen inspiriert. Ja, mhm. Du hast es auch gesagt, du hast mir immer wieder ins Ohr, mach das doch mal, mach das doch mal. Und du warst aber nicht der Einzige, jetzt bedeutet jeder so ja. ein bisschen was äh, Ding. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir machen das jetzt. Das bedeutet, das ist ein wesentlicher Unterschied. Also wir haben nicht nur einen Fokus auf eine Sache, sondern wir haben diesmal auch eine Plattform für... Etwas, äh, etwas jüngere Künstler oder vielleicht nicht allzu bekannte Künstler, die trotzdem schon lange dabei sind und eine Menge drauf haben.
0: Ja. Cool. Ja, sehr, sehr das geil. Das ist so der wesentliche
1: Unterschied. Sehr, sehr geil. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage zuletzt. Ähm, und zwar, wie schaffst du das, zwischen diesen ganzen Rollen hin und her zu springen? Weil ich glaube, dass das mit sehr viel äh, Aufwand verbunden ist und dass es durchaus auch in einer Begegnung passieren können, dass sie dann den äh, Hidden, Mills, Hidden Hills Manu treffen, äh, aber denken, es ist der
1: äh, Tänzer Manu und solche Konflikte. Weißt du, ich meine? Ja, das habe ich auch schon oft gehabt. Also so, äh, Es gab ein paar Szenen, zum Beispiel... Da haben wir, in war im letzten Jahr, da haben wir überall in der Stadt Plakate aufgehängt und auch in einige Gastronomiebetriebe, die, mit denen wir cool sind, wo wir die Chefs kennen, haben wir Plakate aufgehängt. und dann sitzt du halt da, trinkst deinen Drink und dann kommt halt ein Gast, der setzt, sich daneben, der setzt sich halt einen Tisch weiter ran, sieht das Plakat und dann redet er über Hidden Hills und du sitzt daneben, und, aber weil die dich ja nicht kennen oder beziehungsweise nur als den Karate oder den Versicherungsmakler ja, 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 ja. kennen. Äh, reden die dann über Hidden Hills und du hörst zu du und du sagst, okay, okay. <lacht> Das bedeutet, ja, so ist halt einfach so. Also, ich versuche das. Also, wer mit Hidden Hills Manuel reden will, der redet mit Hidden Hills Manuel. Wer mit dem Versicherungsmakler reden will, der redet mit dem Versicherungsmakler. Ich kann das schon voneinander trennen, mhm. aber wer weiß, dass ich beides mache, dann. Ähm, kann man sich auch über beides unterhalten. Aber ich versuche, das strikt voneinander ja. zu trennen. Deswegen ist es so, dass viele jetzt, jetzt, jetzt vielleicht gar nicht wissen, dass ich Hidden Hills mache. Oder manchmal habe ich mir auch angehört, ach, du machst Hausverbot? Krass. Oder hätte ich jetzt nicht gedacht oder so. Deswegen ist es immer auch gut so. ja, Dass man vielleicht... Also ich glaube, es
0: ist ganz hilfreich, wenn dich die, die Leute greifen können, weil du halt irgendwie geilen Scheiß machst und irgendwie dafür sorgst, dass ja auch der Kulturbetrieb in einer gewissen Weise gefördert wird in Frankfurt und es ist schwer so Verbindungen herzustellen, wenn man
1: das Gesicht nicht kennt Ja. Ähm, okay ja. Da, aber ich, ja, wie gesagt wenn sich das ergibt, sagt man das ja. aber man geht ja nicht von sich aus und sagt ich mach das, ich mach das, sondern nein So, wenn man sich ja, ergibt, ja, ja, es ja. muss ja ein Dialog entstehen und das ist ja auch so ich verschweige das ja nicht, ja. Wenn es irgendwie in dem Dialog entsteht, dann sage ich natürlich, dass ich das mache. Äh, aber wenn es nicht in den Dialog, dann, also ich hätte jetzt nicht bei diesem Beispiel jetzt mit dem, ich würde jetzt nicht zu dem an den Tisch gehen und sagen, ja, ja hallo, ich nicht bin's. Nicht. Ja, nein. So, ja. weißt du, aber wenn es nicht ergibt oder so, dann, ja, klar sagt man das. Also ja. die Leute, die mich kennen, die die haben mich schon greift, also die, die ja. können das greifen, aber die, die mich nicht kennen, meine, die haben mich ja noch nie kennengelernt, das bedeutet, da ich kenne auch viele Leute, die Gutes in Frankfurt machen, habe ich auch wirklich noch nie so wirklich kennengelernt, sondern ich weiß, dass es die gibt, ich weiß, dass die was machen, aber ich habe mich noch nie richtig mit denen unterhalten, oder mal irgendwie eine Coke getrunken ja. und sagen, ja, 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 ja. was sagst du, so, so richtig natürlich mit einigen Ja, aber jetzt mit anderen, die sowas Großes machen oder beziehungsweise die in diese Richtung gehen mit vielen, ja, aber mit vielen auch nicht. Nice. Muss ich ergeben manchmal. Dann äh, hoffe ich, dass ich mit äh,
0: dieser Podcast-Brüdi Nummer 7 Folge ein bisschen äh, Transparenz äh, in die Kiste gebracht habe. Ähm, ich danke dir vielmals für die Zeit ja, und das Gespräch <lacht> und die ausführlichen Infos, Digga. Vielen Dank, mein Lieber. Danke. Ähm,
1: möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ähm, ja, also erstmal finde ich es cool, dass es sowas wie, wie dieses Podcast Brudi gibt, äh, weil das auch eine Plattform für uns ist, auch uns ein bisschen wie als publiker zu machen. Und deswegen sehr, sehr geil, was du machst, auf jeden Fall. Ansonsten, keine Ahnung, einfach Frankfurt ein bisschen mehr zusammenhalten, noch ein bisschen mehr, wie heißt es, Liebe schenken und nicht so die Attitude haben, ich kann es ja am Ende besser oder bla bla bla, sondern ich denke, wenn Frankfurt generell ein wenig zusammenhalten würde, noch ein bisschen mehr, wie es jetzt schon ist, äh, dann könnten viele Dinge äh, noch steiler gehen und andere Städte würden tatsächlich noch mehr auf Frankfurt gucken, äh, so ein bisschen die Avengers ja. so. <lacht> ja, weil wir halt einfach äh, schon eine Menge drauf haben und ich hoffe dass irgendwann mal so dieser Zeitpunkt kommt, wo halt jeder so ein bisschen mit jedem connected und abspricht und äh, kommuniziert und weil das halt einfach für jeden etwas ist, also es ist nicht so, dass ich nehme dir nichts weg, wenn du nicht mit mir redest, sondern jeder kann ja sein eigenes Kuh, seinen eigenen ja, Kuchen an, an. haben, ohne dass man den anderen irgendwie was wegnimmt und so. Und ich glaube, sowas hilft, sowas, diese Podcasts oder andere Plattformen, weil vielleicht traut man sich ja dann doch an die Person mal ranzutreten und sagen, hier hast du Bock, nicht mal zu quatschen oder... Äh, das ist das, was ich so letztendlich sagen will, weil ich glaube... Frankfurt kann mehr, noch mehr, als das, was aktuell schon geil ist. Ja. Ja. Das ist so mein Wort zum Sonder. Aus! Ich danke dir,
0: mein Lieber. In Granate sagt
1: man Aus. Aus, Aus.
0: Also, liebe Leute, ciao, Kakao. Yo. Sehen wir am <lacht> 7. September. Ja, 7. September, da ist hier Nils. Genau. Nice. Okay. Bis zum 7. September. Ciao. Podcast Dieb! Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge Podcast Buddy gefallen. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich unter y yoscha069. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund. Lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha. Podcast-Pro-Dieb
1: podcast pro podcast pro podcast